0: crescer podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos capítulos 2 a 5, o a principal ênfase do profeta Isaías é apresentar a problemática. Qual é a a doença que precisa ser tratada? A questão de fundo é essa que aparece aí na tela. Como um povo pecador e corrupto pode se tornar servo de Deus? E ao tornar-se servo de Deus, como que este povo, então, pode retomar o caminho da sua verdadeira vocação? Como se tornar servo de Deus, sendo tão pecador e corrupto? Então, esse, esse é o tema predominante nesse trecho que nós tratamos domingo passado e durante a semana. E este trecho prepara o terreno para a resposta. A grande pergunta, como se tornar servo de Deus, sendo tão pecador e corrompido? Isso agora, no capítulo 6, vem a resposta. E ainda sobre os capítulos 2 a 5... Nós exercitamos, ao estudarmos esses capítulos, os cinco ingredientes da profecia de Isaías. Ao longo do curso, nós vamos usar bastante esses cinco ingredientes. E... Desculpem, provavelmente, logo, logo, você já estará sabendo de cor. Isaías olha muito a, 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 as questões de que ele trata, do... considerando o alvo, para quem Israel foi constituído, a natureza humana que tirou Israel do propósito, do alvo, o juízo que paira sobre Israel, o caminho de volta sempre uma mensagem de esperança. Esses cinco ingredientes nós estudamos nos capítulos 2 a 5 e vimos que uma das figuras mais lindas para apresentar o alvo, é a figura de uma vinha que Deus preparou, que Deus plantou, que Deus cuidou para gerar uvas boas, uvas saudáveis. Mas a natureza humana acabou fazendo com que o projeto da vinha fosse comprometido, não fosse cumprido. Isaías traça um perfil dos habitantes de Jerusalém, achando-se cheios, elevados. Isso leva a uma derrocada da sociedade, de tal maneira que a descrição de Jerusalém, a descrição do reino de Judá é uma vinha feita para dar uvas boas, mas só dá uvas bravas. Uvas boas, uvas bravas. Isaías disseca isso, mostrando seis tipos de uvas bravas. Ganância, hedonismo, cinismo, perversão, embriaguez e injustiça. Isaías deixa claro, há um juízo esperando essa vinha que se deturpou, que foi tão distorcida. Vocês que se consideram cheios vão perceber que, na realidade, vocês estão vazios. Vocês que se consideram elevados, quando o juízo chegar, vão tomar consciência de que vocês são minúsculos. Ao invés de elevados, vocês serão reduzidos a habitar em cavernas. O juízo vai chegar sobre a sociedade também. E essa sociedade vai entrar numa derrocada. Dissolução e anarquia marcarão a sociedade de Jerusalém. Os líderes militares, os líderes políticos, líderes religiosos, todos envoltos nessa dissolução e nessa anarquia. Ao invés de homens, meninos no governo. Ao invés de líderes, predadores. Ao invés de beleza na cidade. E essa palavra especialmente endereçada às mulheres de Jerusalém. Ao invés de beleza, vergonha. O juízo de Deus virá ao encontro desses seis, dessas seis perversões. Dessas seis distorções da natureza humana. Isaías apresenta um quadro terrível. Ele lança seus ais, seus choros, os lamentos de Deus, porque ganância, hedonismo, cinismo, perversão, embriaguez, injustiça. Receberão a recompensa. Ai, Jerusalém! Ai de você, Jerusalém! Mas o profeta apresenta o caminho de volta... E o caminho de volta, essencialmente, consiste em onde está colocada a sua confiança. Não coloque a sua confiança em simples mortais. Não, Jerusalém, venha, vamos para o monte do Senhor, vamos para a casa do Deus de Jacó, vamos para o templo do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará os seus caminhos, ali aprenderemos a andar nas suas veredas. Venham, venham, casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é o caminho de volta. Isaías, no capítulo 3, apresenta uma promessa maravilhosa. Digam aos justos que o tov, que o bem, os acompanhará. E, e, e finalmente, vimos... Na realidade, vimos, não deu tempo. Eu, eu mandei os slides e pedi para vocês estudarem durante a semana. Vimos, durante a semana, as palavras de esperança. Esperança em meio a, ao reconhecimento de tanta distorção, de tanta corrupção, de tanta pecaminosidade, e em meio às palavras de juízo, Isaías profere uma palavra de esperança. Ele mostra um caminho de volta, mostra um caminho para evitar o juízo e apresenta palavras de esperança. Tenham esperança. Deus não desistirá do seu povo. O povo de Deus não perderá seu sacerdócio real, mesmo vindo o julgamento que está para vir. Na verdade, o povo de Deus vai encontrar a sua real vocação através desse julgamento. O renovo do Senhor nunca desaparecerá. Os inscritos para a vida desfrutarão da paz perpétua e frutificarão na forma de uvas belas e gloriosas. Essa é a mensagem de esperança que nós encontramos uh, nesse, nesses, nesse trecho. E isso, como eu falei, prepara o terreno para o que vem agora no capítulo 6. O capítulo 6 vai apresentar a grande resposta que Isaías recebe numa experiência profunda, intensa, gloriosa com o Senhor dos Exércitos, qual a resposta que Isaías encontra para essa grande questão? Como que um povo tão corrupto, tão pecaminoso, pode vir a ser servo do Senhor? Antes de nós começarmos, então, o capítulo 6, em primeiro lugar, eu quero abrir... O no nosso tempo já está todo corrido, mas eu quero abrir uma oportunidade, se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, como eu expliquei desde o nosso primeiro encontro, para que você desfrute o máximo desse curso, é preciso que você vá muito além dessa aula, muito além das aulas de domingo. Então, você já teve duas semanas para experimentar o estudo das apostilas, escutar os áudios, tomar as suas notas... Então, eu gostaria de ouvir, se você tem algum comentário, alguma sugestão, como que a gente pode ajustar, adaptar para cumprirmos esse objetivo, que no final das contas o objetivo é, depois de nove semanas, depois de nove semanas, Isaías, pelo menos, precisa ser um território no qual você vai se mover com tranquilidade, não vai ser aquele território desconhecido só com poucos versículos, mas a minha, enquanto você lê Isaías, você vai se achando em casa, você vai entendendo o que está sendo colocado ali, e Deus vai lhe falar, e Deus vai alimentar, e Deus vai renovar a sua esperança, e esse processo que não vai parar mais, Deus permitir. Eu trouxe aqui o, o finalzinho do capítulo 5, são os dois versículos que antecedem o, o grande capítulo 6, o famoso capítulo 6 que nós é, estudaremos hoje, uh, ali, no finalzinho do capítulo 5, uh, Isaías diz, Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo. Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então, os cordeiros pastarão ali como se estivessem no seu pasto. E os nômades se nutrirão dos campos que os ricos deixaram abandonados. Note como o final do capítulo 5 mostra uma situação na qual o juízo de Deus aconteceu os ricos deixaram os campos abandonados, os campos agora estão viraram um pasto para os Cordeiros. Essa é a situação de resultado do juízo, resultado da justiça que Deus trouxe sobre aquela geração, sobre Jerusalém, e, e, esta, e este clímax do julgamento de Deus sobre a cidade, é justamente o que antecede a chegada do capítulo 6. E eu quero convidar você, então, para estudarmos Isaías 6. Então, abra sua Bíblia, vamos ler sobre santidade, transformação, vocação e Missão, como já vimos, a, a questão o Isaías 6, ele é usado, é o, é o, é o capítulo para responder a grande questão que permeia essa parte do livro de Isaías: como um povo pecador e corrupto pode se tornar servo de Deus? Depois de apresentar até o capítulo 5. A situação, a condição pecaminosa de Judá, aqui no capítulo 6, nós encontramos então a solução, a resposta. E essa solução, essa resposta vem na forma de uma visão. Deus concede a Isaías uma visão, uma visão dele mesmo, dele mesmo, especialmente da sua santidade. Que em que época ah, está acontecendo? Isso que nós lemos no capítulo 6. Essa é muito fácil nós respondermos. Se você se lembra dessa linha do tempo aqui, você vai recordar-se que Isaías viveu durante o reinado de quatro reis de Jerusalém. Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Essa profecia do capítulo 6, ela foi recebida por Isaías, esse oráculo, Justamente no ano em que morreu o rei Uzias. Estamos falando de ano 740. O rei Uzias tinha acabado de morrer e ali, naquele momento, Isaías recebe essa visão que é ao mesmo tempo um chamado para ele e que é ao mesmo tempo a apresentação de qual é o caminho que Deus preparou para nós o servirmos. A visão que Isaías 6, 1 a 8 relata foi claramente fundamental para todo o curso do Ministério de Isaías e para a forma de seu livro. Repito, quer entender os 66 capítulos de Isaías? Quer é entender a como como que o material que aparece nesses 66 livros se organiza Qual é a ligação entre eles quer é entender como que o ministério de Isaías tomou este curso essa linha de ação aqui nesses Versículos Isaías 6 1 a 8 nós temos a, a melhor base em todo o livro para entendermos isso a glória, a majestade, a santidade e a justiça de Deus tornaram-se os conceitos principais de seu ministério. se Você quer entender o ponto de vista de Isaías e, e, logo, as reações de Isaías a tudo que se passou enquanto ele viveu e mesmo as profecias que ele deixou sobre o que aconteceria, depois da vida dele, se você quer entender isso, aqui no capítulo 6 está a grande resposta. Um homem marcado, tão, tão profundamente marcado, pelo contato com a glória, a majestade, a santidade e a justiça de Deus, essas, essas marcas é que criaram aquele profeta, esse profeta tão maravilhoso, e essas marcas, é isso que eu vou apresentar agora nos próximos minutos, essas marcas também precisam estar na nossa vida se queremos ser servos, como Isaías foi. Além disso, é esta experiência que explica, a experiência do capítulo 6, que explica o desprezo de Isaías e o horror de qualquer tipo de vida individual ou nacional que não prestasse atenção adequada ao único Deus. A leitura de Isaías 6 é extremamente instrutiva para conhecermos como Deus trabalha para formar um autêntico servo. Capítulo 6 de Isaías, no capítulo 6, nós fazemos uma visita a fábrica, ao local onde Deus forja, onde Deus forma um servo autêntico. E eu sugiro que essa, essa esse processo de forjar um autêntico servo, ele é composto de sete, de oito movimentos. 15 em Isaías 6, nós assistimos oito movimentos. Deus, o grande preparador, o grande oleiro da olaria, aquele que está preparando seus vasos, ele segue oito movimentos nessa preparação desses vasos. Os oito movimentos são aproveitar as crises, Segundo movimento, aproveitar as crises para formar certos. -se Segundo movimento, tá visão profunda do Senhor dos Exércitos. Terceiro movimento, promover, produzir em nós um desespero conosco mesmos. Quarto movimento, purificação. Quinto movimento, enxergar ali oportunidade para serviço. Sexto movimento, a oferta de si mesmo, a oportunidade existe. Eu me candidato, eu quero esse emprego, eu quero fazer esse serviço. Sétimo movimento, entendendo a missão. Oitavo movimento, uma palavra de esperança. Vamos ver, então, cada um desses oito movimentos presentes aqui no capítulo 6, começando pelo primeiro. Ah, o que que acontece? Não é por acaso, não é por acaso, que tudo começa com a crise que acontece em Jerusalém, com a notícia que acabou de chegar, o rei Uzias morreu. O rei Uzias morreu, já está nas redes sociais. Essa crise, a morte do rei Dias. funciona como um, um início, um gatilho de um processo e, como eu já expliquei, ele avança em oito etapas. Eu faço questão de colocar essas flechinhas, essas setas, mostrando como existe, sim, uma ligação entre cada uma dessas etapas e como uma conduz a outra, e se permitirmos que Deus faça o seu trabalho completo, se permitirmos que Deus faça o seu trabalho completo, essas oito etapas serão experimentadas na nossa vida, na nossa existência. E um outro ponto muito importante, este processo ele nunca para, Enquanto nós estivermos respirando aqui na face da Terra, uma, uma, uma rodada de oito movimentos leva a novas rodadas, novas rodadas, novas rodadas. Isso é muito mais uma espiral, é uma espiral. À medida que nós avançamos nessas etapas, nós vamos chegando mais perto próximos da estatura de servos, de servos úteis, de servos frutíferos, de vinhas que produzem uvas boas. E quanto mais isso acontecer na nossa vida, mais estaremos preparados para novas etapas, novas crises. E aquilo, e tudo isso vai acontecer em nossa existência nesse formato de espiral, tornando-nos servos cada vez mais preparados para as missões que o Deus Eterno tem para nós enquanto vivemos aqui. Ah, comecemos, então, pela primeiro, pelo primeiro movimento. Isaías 1, 1 no ano da morte do rei Uzias. E observe aqui que não é por acaso. Isaías começa afirmando o ano da morte do rei Uzias porque o rei Uzias não foi um rei qualquer em Judá, não. Ah, os registros que nós temos é que Uzias foi um dos grandes líderes, um dos grandes reis na galeria de reis do povo, do povo de Israel. Ele foi um administrador eficiente, foi um líder militar capaz, Sob a liderança de Uzias, e você pode encontrar essa história em 2 Crônicas 26, o reinado de Uzias, sob a liderança de Uzias, o, rei, o reinado de Judá teve um momento de enorme prosperidade. Então, criou-se durante uma geração, a geração que viveu durante o rei Uzias, aquela percepção, as coisas estão indo bem, que bom! Que bom! militarmente, economicamente, socialmente, espiritualmente é outra história. Mas as coisas estão indo bem. E era muito fácil associar isto, aquela, aquele bem estar, ao rei. Mas eis que chega a morte do rei, a notícia da morte do rei. O rei Uzias morreu. E agora, chacoalhada por aquela o chacoalhado por aquela notícia, Isaías Isaías, no ano da morte do rei Uzias. Ele passa então pela por essa crise, a primeira a a crise que inicia todo aquele processo. O rei morreu. E claramente nós vemos no restante do capítulo que a morte do rei com r minúsculo serve para abrir os olhos de Isaías para o fato de que o rei com R maiúsculo, o grande rei está vivo, cheio de vida, o rei dos reis, o santo de Israel está vivo, mesmo nessa situação em que o rei Uzias morreu. Esta, esta primeira, essa etapa precisa acontecer na nossa vida sempre. Em tempos de crise, tempos em que notícias chegam para nós, e nós muitas vezes interpretamos essas notícias pela ótica da, da comodidade, das nossas expectativas, das nossas inseguranças, dos nossos receios, do que a massa está dizendo, a sociedade está dizendo. Assim como Isaías, nós somos chamados a identificar o que o rei terreno morreu, mas o rei do universo não morreu. Ele está vivo e ele quer levar-me a um caminho de experiências mais profundas com ele e começando por aquela crise, a crise da morte do rei terreno. Segunda etapa. Isaías 6, 1b a 2. Nesse ano, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada serafim tinha seis asas. Com duas, cobria o rosto. Com duas, cobria os pés. E com duas, voava. Esta cena, só esta cena aqui, só esses dois versículos merecem, obviamente, muitas horas, muitas horas para nós, nós conversarmos. Esta cena, nesta cena, Isaías está tendo acesso a uma visão que nós sabemos que é a visão da própria Trindade. Como que nós podemos ter certeza disso? Em João, capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12, versículos, versículo 41, João fala que Isaías viu a glória. E João está falando da glória de quem? A glória do Deus Filho. Isaías viu a glória do Deus Filho. E ele está fazendo referência, João... Está fazendo referência a Isaías 6 e Isaías 53. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma antropomorfização. É Deus apresentando-se numa forma assimilada pelo ser humano e Deus triuno. O Pai, o Filho e o Espírito representados aqui nessa visão magnífica. João vê, em primeiro lugar, perdão, Isaías vê, em primeiro lugar, o Senhor. É muito interessante a palavra para Senhor aqui no hebraico, Adonai. Já aqui, Isaías está captando que, enquanto o trono terreno está vazio, Trono alto e sublime não está vazio de jeito nenhum. Mas ali, no alto e sublime trono, Adonai, Adonai é a palavra, é o nome de Deus para referir-se à sua soberania, ao seu poder, à sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Adonai está assentado, ele não está agitado de, uma hora, de um lado para outro, ele não está preocupado, ele não está perdido em mil situações, ele está assentado num trono, que as palavras que Isaías tem para descrever são essas duas, é alto e é sublime. Esse senhor, ele tem vestes com abas. E as abas dessas vestes, tão grandes, tão imensas, que enchiam todo o templo. Consegue imaginar um monarca num trono enorme, alto e sublime, e Isaías via as abas das suas vestes. E ele ficou impressionado porque elas eram tão grandes. E eram tão grandes, e eram tão grandes, que elas enchiam o templo. Vamos lembrar que, na simbologia da época, e hoje até, e hoje, até hoje é assim também: quanto mais elevado, quanto mais poderoso, quanto mais rico é um monarca, maior o manto dele, o manto que é usado no dia da sua coroação e em ocasiões especiais. Mas Isaías vê também serafins. São seres é, anjos ardentes, literalmente. E presta atenção, ardentes, ardentes. Isaías está trazendo aqui a ideia de brilho e de calor, como se fossem seres tão tão brilhantes que, que Isaías usa essa palavra, anjos ardentes estavam... Era a palavra que ele tinha para descrever. E esses anjos, cada um tinha seis asas. E essas asas dos serafins, assim como tudo na criação de Deus, reparou isso? Todos os seres criados por Deus recebem corpos adaptados as funções deles, onde eles vivem o que eles fazem. Já reparou o corpo de uma ave, por exemplo? Os ossos de uma, árvore, de uma ave, as, a plumagem de uma ave, é tudo voltado para facilitar o voo da ave. O habitat onde a ave, para a qual a ave foi feita, é o ar para voar, e, e tudo no corpo da ave é feito para isso. Ora, Serafins têm seu corpo adaptado para as funções deles. E, as fun e a função dos Serafins aparece aqui. E qual é essa adaptação do corpo dos Serafins? São as seis asas, duas para cobrir o rosto. E, e para que cobrir o rosto? Porque o brilho, a glória, o peso que irradiava do trono era tamanho que eles tinham que cobrir o rosto, já que o habitat deles era a presença, as cercanias do trono de Adonai. Então, eles tinham que cobrir o rosto. Mas eles tinham outras duas asas adaptadas para esse habitat deles. Para que essas asas? Para cobrir os pés. Porque aqui a simbologia, para mostrar, isso aparece diversas vezes na Bíblia, você pode ser recordado, quando a presença de Deus entra em contato, quando a glória de Deus entra em contato, em contato com o um elemento terreno, o um elemento humano, aquilo ali fica cheio, fica irradiado com a santidade de Deus e o ser humano fica altamente restrito quanto ao tocar aquilo. Lembra de Moisés? Tira as sandálias, Moisés, tira as sandálias, porque você está pisando um terreno santo. Essa, essas asas para cobrir os pés apontam justamente para essa questão do terreno santo que esses anjos, em que esses anjos estavam se movendo, então havia, haveria que ter uma proteção para os pés deles. E as outras asas eram para eles voarem, porque os, os serafins são seres móveis e eles tinham que subsistir na presença do Altíssimo para isso tinham asas para cobrir o rosto, asas para cobrir os pés, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham somente que subsistir, eles tinham que atuar, que trabalhar, eles tinham que ser servos. E qual era o grande serviço que esses serafins prestavam? Eles voavam para quê? clamando uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vejam só. Eles tinham asas para voar, voar e clamavam uns aos outros, de tal maneira que nunca cessava, nunca cessava, nunca cessava esse, essa aclamação, essa declaração, o contato dos anjos ardentes com aquilo que é tão glorioso, tão sublime, tão elevado, traduziu-se então nessa frase: Santo, Santo, Santo. A língua hebraica, ela não tem os superlativos que o português tem, né? Quando eu quero dizer que uma coisa é muito boa, eu falo que é o quê? Boníssima. Né? Quando eu quero dizer que uma coisa é muito grande, eu tenho superlativo, grandíssima. A língua hebraica, não. A língua hebraica tem a repetição para funcionar como superlativo. Só que, normalmente, a repetição é... Acontece uma repetição. Eu digo uma vez, duas vezes, ali é um superlativo. Os serafins não, os serafins não, duas vezes não é suficiente para descrever o que eles estão experimentando. Então, eles têm que falar três vezes. Santo, 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 é este que é o senhor de todos os exércitos. É claro que exércitos aqui não é só exército dos assírios, Exércitos egípcios, ou até mesmo exércitos de Israel, de todos os exércitos, de todos os poderes, e aqueles serafins enxergam que a glória desse Deus, o kabod, a palavra hebraica para glória, o kabod, aquilo que irradia-se do ser de Deus, está enchendo toda a terra toda a terra. É, é muito importante a gente entender essa palavra santo, 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 é uma palavra meio indescritível, indefinível. Porque a ideia que os serafins estão passando aqui, e note, eu tô, estou tô falando isso porque é fundamental para todo o restante do livro de Isaías, porque todo o restante do livro de Isaías está permeado de santidade, santidade, santo, santo, santo. É porque Isaías teve esse contato com o santo que ele foi transformado dessa maneira e pôde ser usado por Deus em tantos outros momentos, em tantos outros contextos que nós estudaremos até o capítulo 66. Mas a ideia, a, a, a ideia de, do santo, santo, santo é aquilo que transcende. Transcende. Aquilo que é de outra ordem, que é de outra esfera. O separado, que é uma boa tradução para santo, katosh, separado, é essa ideia de quem está numa outra ordem, de quem está numa outra esfera, de quem tem em si atributos que são tão elevados, são tão distintos, que a única maneira de humanamente você expressar isso, é você usar essa palavra, Kadosh, 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 é santo, e não é uma vez, é santo, e não só duas vezes, é santo, 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 ele é assim. E essa santidade de Deus, aqui, em Isaías 6, nós sabemos por que ela tem tanto realce, ela tem tanto destaque. Porque essa santidade é, a grande, é o grande elemento de oposição ao contexto de pecado, ao contexto de impureza, ao contexto de malignidade. Lembra-se do que nós vimos, como era Jerusalém? Como eram, como saíram as uvas bravas? Como aquilo tinha deixado de ser algo só individual, mas tinha virado algo social? Os Serafins estão comunicando aqui para Isaías que esse Deus, esse Adonai e esse Senhor dos Exércitos, ele é santo, 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 e essa é a base de tudo o que vai acontecer de transformação em Isaías, para ele se tornar o servo que viria a se tornar. Deus é completamente oposto a tudo que tem a ver com pecado, com esse desvio em relação ao alvo. Isso fica absolutamente claro quando nós acompanhamos aqui o restante do capítulo e vemos como que, ao contemplar a santidade do Senhor, Isaías tomou consciência da sua própria condição de pecaminosidade. Mas, e eu vou ter que correr mais ainda aqui, que nosso tempo está. Os serafins movendo-se para lá e para cá e clamando uns aos outros, tudo que acontece ali, versículo 4, faz com que os umbrais das portas, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Todo o prédio tremendo, Isaías em meio aquilo tudo, tomando consciência do local onde ele estava, onde ele se encontrava. Um hino estrondoso, capaz de balançar o grande edifício, lembra-se, o alto e sublime trono, um edifício enorme, mesmo assim chacoalhado, balançando por conta desse hino estrondoso que era cantado, enquanto fumaça, 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 Enchia todo aquele templo. Observe como Isaías está sendo impactado na audição, na visão, no tato. É, é, é onda sonora, é onda acústica, é onda luminosa, é onda térmica. Tudo! Tudo! Tudo que pode ser colocado numa linguagem humana, tudo! Tudo! que faz parte do mundo dos sentidos do ser humano, está sendo impactado. E, e é de propósito. E é de propósito. Por quê? Porque agora vem o terceiro movimento, tão fundamental e tão determinante para o novo Isaías que sai daquela experiência. Versículo 5. Então eu disse, estou perdido, é o meu fim, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E meus olhos, porém, viram o rei, o senhor dos exércitos. Será que você compreende ao menos um pouco do que está acontecendo aqui? Isaías, de fato, acreditou que ele iria ser aniquilado. Ele iria ser aniquilado. Não iria sobrar nada dele. Por quê? Porque o contato com tudo aquilo que transmitia a santidade de Deus trouxe no mais profundo do ser, de Isaías, essa consciência eu não consigo existir em contato com isso. Eu sou um homem de lábios impuros, estou numa sociedade de lábios impuros. Obviamente, lábios aqui representando toda a impureza. E entrei em contato com o santo, o rei, o senhor dos exércitos. Resultado, estou perdido, acabou, é o meu fim. O, o Eugene Peterson ele traduz muito bem na Bíblia a mensagem. Vejam só as palavras que Eudine Peterson usa. Juízo! É o dia do juízo! Estou perdido! Cada palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o rei, o senhor dos exércitos de anjos. Note bem, Isaías está imensamente impactado pelo, ao reconhecer a sua finitude, o quão pequeno ele era, sim. Mas principalmente o impacto aqui, o que está esmagando Isaías é a consciência da sua impureza. É como se tivesse passado para ele o filme da sua vida e ele, nós imaginamos que Isaías está por volta dos 25 anos aqui, e ele viu que, em resumo, o que saiu da sua vida tantas e tantas vezes era blasfêmia podridão, era absolutamente indigno de conviver, de coexistir com aquilo que ele estava acabando de enxergar e de sentir e de ouvir. Mas, vem o quarto movimento. E aqui nesses três primeiros movimentos, nós podemos ver o trabalho de Deus abrindo a percepção do profeta. Assim como em nossas vidas, Deus está a cada dia fazendo movimentos para abrir a nossa percepção sobre o contexto, a morte do rei. Sobre ele, sobre quem ele é, a visão do senhor dos exércitos e sobre quem eu sou, sobre quem nós somos, o alto desespero. Mas tudo isso para quê? Não é para parar aqui. É para levar para o quarto movimento. E o quarto movimento é o toque da graça. <risos> o to, a graça entra em cena aqui de maneira com total protagonismo. Vejam só, versículos 6, 6 a 7, o protagonismo da graça. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, Isaías, veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida. E seus pecados foram perdoados. Acompanhou o que está acontecendo aqui. Deus não negou. Nenhum serafim negou o que Isaías disse sobre ele mesmo. Sim. Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Eu habito um povo de lábios impuros. Ele não negou isso. Não negou. Mas o que o, que o serafim fez e o que Deus fez através do serafim foi mostrar para Isaías que sim, é possível. Deus tem um instrumento. A maneira dele purificar é a brasa dele. É a brasa ardente com o fogo dele. É a brasa tirada do altar dele. É a brasa tirada do altar com a tenaz dele. É o toque nos nossos lábios com a brasa dele. E é isto que faz o quê? Remove a culpa e perdoa os pecados. Ou seja... Isaías teve uma oportunidade de aprender que a parte, preste atenção, a parte da cirurgia divina, o coração limpo, ou a boca limpa, ou o ser limpo, é uma impossibilidade. Só com a cirurgia divina é que a purificação pode acontecer. Mas não termina no versículo 7. A experiência continua. O que, que acontece agora? Uma vez purificado... Deus, o Senhor, novamente aqui, Adonai. Né? O Senhor diz. A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Deus, agora... Leva o seu servo, o servo que está sendo formado, para uma outra etapa. A etapa em que ele verá as coisas, do ponto de vista de Deus. Percebe? Passando por essas quatro etapas, agora Deus, ainda como uma manifestação da sua graça, a graça que purificou, agora vem ao encontro de Isaías, a mesma graça, Permitindo que Isaías olhe o mundo, olhe a situação, olhe o contexto do ponto de vista de Deus. Por isso que essa, essa, essa pergunta no plural, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Tem serviço a ser feito, tem o bem a ser praticado. Tem a justiça a ser promovida. Tem a pureza a ser proclamada. Tem o pobre a ser alimentado. Tem a virtude, o culto, a comunhão, a adoração, o louvor, o ensino, o serviço. Eu preciso enviar. Eu preciso enviar, diz Adonai. Adonai diz: Eu preciso enviar. Quem há de ir por nós? E, e Isaías então aceita o sexto movimento: Que é a oferta de si mesmo para o serviço. Isaías então, versículo 8, responde: Aqui estou. Envia-me. Ah, aqui estou, envia-me. Note como é importante nós situarmos essa frase. Aqui estou, envia-me. Situarmos esta frase em todo esse contexto que começa lá do movimento 1. Um. Porque aqui, aqui, é o serviço autêntico, é o serviço profundo, é o serviço comprometido. Esse sexto movimento, ele precisa ser enxergado dentro de todo o contexto, de todos os movimentos, porque é muito mais do que uma, alguém dizendo eu quero servir, aqui estou, envia-me, é muito mais do que isso. É isto no, no contexto de toda essa história construída desde o movimento 1. Um. A, a, a consciência da crise, a visão do Senhor... Olhar para si mesmo e enxergar que estou perdido, estou perdido, não, do, não posso. Relembrar a purificação, a graça entrando purificando, essa graça que purifica, essa graça que não quer nos deixar acomodados, de braços cruzados, só consumindo uma graça. Não, essa graça vem a mim e me mostra que serviço, um serviço precisa ser feito. Quem há de ir por nós? Aí sim, nesse contexto, eu ofereço-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. A relação sequencial de todos esses elementos vistos até aqui não deve ser negligenciada. Cada elemento leva ao próximo. A morte do rei prepara o caminho para a visão de Deus. A visão de Deus leva ao alto desespero. O alto desespero abre a porta para a limpeza. A limpeza permite reconhecer a possibilidade de serviço. A experiência total, então, leva a uma oferta de si mesmo. E caminhamos, então, para o sétimo passo, a missão. Isaías recebe a missão. Agora, ele isso para o que ele se oferece aparece aqui nesses versículos do 9 ao 12. E o nosso tempo já foi embora, mas, sugiro que você leia e você verá como que missão, que missão absolutamente diferente e fora dos padrões de uma missão que nós, seres humanos, gostamos de receber. Isaías está dizendo, você irá dizer a este povo, ouçam, ouçam, mas não entenderão. Vejam, vejam, mas não perceberão. Através da sua palavra, Isaías, o coração desse povo será tornado insensível, os ouvidos serão endurecidos, os olhos deles serão fechados para que não venham a ver, para que não venham a ouvir, entender, se converter e sejam curados. Aí Isaías pergunta, ele já percebe, opa... É isso mesmo que vai acontecer, Senhor? Até quando? E Deus diz a duração da missão para ele. Até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas devastada. E o Senhor afaste dela o povo e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. Eu só quero sugerir que você leia na apostila a explicação para essa missão. Não é uma missão qualquer e não tem. está longe de ser uma missão humanamente compreensível e explicável, não é. Mas é a missão do servo, é a missão que Adonai entregou ao seu profeta que foi transformado pelo contato com a santidade de Deus. Leia mais esse trecho, entenda essa missão. E nós caminhamos, então, para o último movimento. Deus, como eu já tenho batido tanto nessa tecla aqui, julgamento nunca é a última palavra na história da salvação. Deus termina, o capítulo, o capítulo 6 termina com uma palavra de esperança. Depois de falar sobre isso que espera Jerusalém, isso que espera a cidade se não se converter, isso que, esse juízo que será acarretado sobre aquela vinha que só dá uvas bravas, mesmo se Jerusalém não se arrepender, não se converter, mesmo se a vinha que o Senhor preparou precisar ser devastada, se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. O juízo virá e ele será arrasador. Mas, e é assim que Isaías 6 termina, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim, a santa semente será o seu toco. Ah, como nós vamos ver isso ao longo do livro de Isaías a santa semente o renovo o remanescente fiel nós veremos, já começamos a ver isso estamos vendo aqui em Isaías 6 e veremos até o final uma palavra de esperança a santa semente permanecerá mesmo que saindo de um toco a árvore está destruída. Não tem mais folha, não tem fruto, não tem sequer galhos. Sobrou um pedacinho, um toco. Mas daquele toco, a santa semente se erguerá. E então, Isaías 6 termina com essa palavra de esperança, combustível para o profeta arregaçar as mangas, sair às ruas, e cumprir sua missão. Essas, esses oito movimentos, eles retratam muito bem oito movimentos na nossa vida, hoje, agora. Deus está, assim como trabalhou com Isaías, Deus está querendo trabalhar conosco e Deus usa esses movimentos. E eu quero terminar com essa pergunta. Até que ponto nós estamos... Enxergando, aceitando e ingressando nessa história que Deus está criando. Nos capítulos seguintes, e devido ao, aos transtornos de hoje, vai ficar impossível eu falar, mas durante a semana envio os áudios, se Deus quiser, as apostilas, e você poderá ver nos capítulos seguintes, sabe o quê? O que que Isaías 7 a 9 mostram? Esse é o, esse é o trecho da semana. Nós vamos terminar o capítulo 6 e vamos até o capítulo 9. O que, que Isaías mostra? Sabe o quê? Sabe o quê? Que Deus quer trabalhar conosco de tal maneira a trazer a consciência da presença da santidade, da justiça dele para a vida prática em todos os campos. Ou seja, isso que aconteceu com Isaías lá no capítulo 6, essa experiência com a santidade do Senhor, não era para ficar restrito a um dia, a um evento, a uma experiência. Não! Aquilo ali foi para ser, para marcar, para transformar Isaías para que fosse sustentado no dia a dia do profeta. E sabe qual é a atitude que sustenta isso no dia a dia? É sobre essa atitude que nós vamos falar, Doravante, confiar confiar. Por isso, a ênfase de Isaías, a partir daquela experiência ali, do, no ano que morreu o rei Uzias, a ênfase de Isaías foi confiem, confiem, confiem em quem vocês estão confiando, o povo de Jerusalém. Onde vocês estão depositando a confiança? Uma hora era no Egito, outra hora era na Síria, outra hora era em alianças com Moabitas, com Amor, enfim, seus ídolos, suas inseguranças, seus medos. O que, que vocês estão fazendo com isso? Isaías, então, o tempo todo confronta aquele povo quanto a essa questão, que é a questão essencial, a base, o fundamento para a vida de céu, no final das contas. No meu dia a dia, em quem eu confio. E essa confiança se alimenta da real experiência com a santidade do Senhor. Então, Isaías 7 a 9 é uma linda, é cheio de histórias e de oráculos e de profecias sobre confiar a base para uma vida de servo. E fica o convite, então, para você, durante a semana, ler, estudar, aprender, orar sobre isso. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IbaViva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe educação.ibaviva.